0: Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich darf Sie zu unserem nächsten Video willkommen heißen zum Video zur Wissenschaftsfreiheit gemäß Artikel 5 Absatz 3 Grundgesetz. Wen, so lautet unsere Einstiegsfrage immer, wen umfasst der persönliche Schutzbereich der Wissenschaftsfreiheit? Die Wissenschaftsfreiheit steht, so das Hochschulurteil des Bundesverfassungsgerichts aus dem Jahr 1973, dass die Wissenschaftsfreiheit steht jedem zu, der wissenschaftlich tätig ist oder tätig werden will. Das bedeutet zum einen natürlich, dass Hochschullehrerinnen und Hochschullehrer, wissenschaftliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und auch außeruniversitär tätige Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler unmittelbar vom persönlichen Schutzbereich der Wissenschaftsfreiheit umfasst sind. Darüber hinaus sind auch Sie, also Studierende, von der Wissenschaftsfreiheit im persönlichen Schutzbereich erfasst, sofern sie wissenschaftlich arbeiten. Das nimmt man etwa an bei Diplom-, Bachelor- oder Masterarbeiten und das kann auch schon der Fall sein bei Seminar- und Hausarbeiten. Über Artikel 19 Absatz 3 Grundgesetz sind auch Einrichtungen, die die Voraussetzung für eine wissenschaftliche Tätigkeit bereithalten, geschützt. Das können private Einrichtungen sein, etwa Labore von Chemieunternehmen, aber auch öffentliche Institutionen wie Hochschulen und Fakultäten. Auch das hat das Bundesverfassungsgericht in einer Entscheidung 1963 zur universitären Selbstverwaltung festgehalten. Das ist insofern natürlich wiederum eine Besonderheit, als es sich hier um öffentliche Einrichtungen handelt. Artikel 19 Absatz 3 dem Grunde nach aber natürlich nur zivilrechtliche ähm, äh, private Einrichtungen schützt. Auch hier äh, kann man mit der grundrechtstypischen Gefährdungslage argumentieren und erweitert damit den Schutzbereich auch auf öffentlich-rechtliche Einrichtungen. Was umfasst der Schutzbereich der Wissenschaftsfreiheit in sachlicher Hinsicht? Die Wissenschaftsfreiheit, so das Bundesverfassungsgericht, bildet einen einheitlichen Schutzbereich. Wissenschaft sei aufgrund seiner Komplexität als Begriff schwer zu definieren und weit auszulegen. Das Bundesverfassungsgericht spricht davon, Wissenschaft sei alles, Zitat, was nach Inhalt und Form als ernsthafter, planmäßiger Versuch zur Ermittlung der Wahrheit anzusehen ist. Ernsthaft bedeutet, man muss das von einem gewissen Kenntnisstand ausgehend tun. Planmäßig bedeutet, dass es methodisch geordnet sein muss, das Vorgehen. Die Wissenschaftsfreiheit umfasst damit auch die ständige kritische Hinterfragung... bereits gewonnener und als gesichert geltender Erkenntnisse... Auch dies hat das Bundesverfassungsgericht 1978 in einer Entscheidung festgehalten. Wissenschaft ist danach ein Oberbegriff, der sich aus zwei weiteren Begriffen zusammensetzt, wie uns der Normtext zeigt, nämlich einmal aus dem Begriff der Forschung und einmal aus dem Begriff der Lehre. Was nun ist wissenschaftliche Forschung? Das Bundesverfassungsgericht in dem erwähnten Hochschulurteil von 1973 Spricht davon, wissenschaftliche Forschung sei, Zitat, eine geistige Tätigkeit mit dem Ziel, in methodischer, systematischer und nachprüfbarer Weise neue Erkenntnisse zu gewinnen. Auch dann handelt es sich um wissenschaftliche Forschung, wenn diese Erkenntnisse irrig und fehlerhaft sind. Das ist Zweck des wissenschaftlichen Prozesses, solche Fehler auch zu identifizieren. Dagegen ist von dem Forschungsbegriff nicht umfasst, wenn vorgefasste Meinungen nur den Anschein der Wissenschaftlichkeit erzeugen sollen, wenn sie wissenschaftlich verbrämt werden sollen. Dazu lesenswert die Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts zu jugendgefährdenden Schriften 3 aus dem Jahre 1994. Was ist wissenschaftliche Lehre? Wissenschaftliche Lehre, so das Bundesverfassungsgericht, ist die wissenschaftlich fundierte Übermittlung der durch die Forschung gewonnenen Erkenntnisse. Sie sehen, wir haben hier also eine forschungsbezogene Lehre. Das unterscheidet die Lehre an Universitäten, an wissenschaftlichen Institutionen von der Lehre an einer normalen Schule. Was bedeutet das im Einzelnen? Inhalt, Methoden und Ablauf der Lehrveranstaltung und der Prüfung sind umfasst von diesem ähm, Schutzbereich äh, in sachlicher Hinsicht, also vom Begriff der wissenschaftlichen Lehre. Der Unterricht an Schulen dagegen unterfällt dem Schutz des Artikel 7 Grundgesetz, nicht der Wissenschaftsfreiheit, nicht der Lehrfreiheit. Welche objektiven Garantien folgen aus der Wissenschaftsfreiheit? Zunächst einmal gilt die Wissenschaftsfreiheit als Grundsatznorm zugunsten der Freiheit der wissenschaftlichen Betätigung. Das Bundesverfassungsgericht sieht hierin den Beitrag oder einen Beitrag zur Kulturstaatlichkeit, den das Grundgesetz unter anderem mit den Grundrechten etabliert. Daneben ist in der Wissenschaftsfreiheit eine institutionelle Garantie zu sehen und zwar eine institutionelle Garantie der wissenschaftlichen Hochschulen und deren akademischer Selbstverwaltung. Als dritte objektive Garantie, die mit der Wissenschaftsfreiheit verbunden ist, gilt die sogenannte Förderungs- und Ausgestaltungspflicht des Staates im Hinblick auf die Wissenschaft und das Wissenschaftssystem. Der Staat ist, so das Bundesverfassungsgericht, verpflichtet, die Wissenschaft zu fördern und zu schützen. Dabei hat der Staat große Gestaltungsspielräume, er muss nur den Wissenschaftlern ausreichend Raum zur wissenschaftlichen Betätigung lassen. Er muss äh, unterstützen bei der zur Zurverfügungstellung der nötigen personellen, finanziellen und organisatorischen Mittel. Darf die Wissenschaftler also nicht trockenlegen, gleichsam. Das wäre ein Eingriff in die Wissenschaftsfreiheit. Und die Verletzung der Förderpflicht, so äh, wird das Ganze dann sanktioniert. Die Verletzung der Förderpflicht kann durch den Wissenschaftler oder die Wissenschaftlerin mit einer Verfassungsbeschwerde geltend gemacht werden, so dass auch diese Förderungs- und Ausgestaltungspflicht zwar einerseits eine objektive Garantie darstellt, allerdings ähm, subjektiv-rechtlich auch verfolgt werden kann und so zu einem scharfen Schwert wird. Wie kann nun in die Wissenschaftsfreiheit eingegriffen werden? Auch hier bringen wir ähm, den modernen Eingriffsbegriff zur Anwendung. Danach ist jede nachteilige staatliche Einwirkung auf den Prozess der Gewinnung oder Vermittlung wissenschaftlicher Erkenntnisse auf dem Gebiet der Forschung oder der Lehre ein Eingriff. Was sind Beispiele? Nach dem klassischen Eingriffsbegriff ist ein Bußgeld bewährtes Gebot mindestens 50 Prozent der Forschungstätigkeit auf ein bestimmtes vorgegebenes Thema zu verwenden. Ein Eingriff, den wir mit dem klassischen Eingriffsbegriff zu greifen bekommen. Den modernen Eingriffsbegriff benötigen wir, um Dinge wie etwa Vorgaben, etwa die gesellschaftlichen Folgen wissenschaftlicher Erkenntnisse zu bedenken, um das als Eingriff qualifizieren zu können. Keine Eingriffe sind Bewertungen oder Kritiken als Teil des wissenschaftlichen Diskurses, wenn sie den wissenschaftlichen Standards genügen. Und ebenfalls Bewertungen oder Kritiken innerhalb von Prüfungsleistungen, Bewerbungs- oder Disziplinarverfahren. Was sind die Schranken der Wissenschaftsfreiheit? In Artikel 5 Absatz 3 Satz 2 Grundgesetz lesen wir, dass die Treue zur Verfassung eine solche Schranke darstellt. Sie besagt, dass die Lehrfreiheit nicht missbraucht werden darf, um aggressiv und böswillig gegen die freiheitlich-demokratische Grundordnung zu kämpfen. Es handelt sich damit um eine besondere Schranke der Lehrfreiheit. Ansonsten gibt es keinen geschriebenen Gesetzesvorbehalt und wie bei der Kunstfreiheit ist auch hier keine Schrankenübertragung zulässig, insbesondere nicht aus Artikel 5 Absatz 2 Grundgesetz oder aus Artikel 2 Absatz 1 Grundgesetz. Als Schranke verbleibt damit nur das kollidierende Verfassungsrecht, insbesondere etwa die Freiheit zur Wahl der Ausbildungsstätte aus Artikel 12 Absatz 1 Grundgesetz oder die Achtung der Menschenwürde aus Artikel 1 Grundgesetz. Was sind die Schranken, Schranken der Wissenschaftsfreiheit? Auch hier operieren wir mit der Herstellung der praktischen Konkordanz, wie etwa auch bei der Kunstfreiheit. Die Grenze der Wissenschaftsfreiheit ist da erreicht, wo sich die Wissenschaft über Rechte von Dritten hinwegsetzt, insbesondere über Leben, Gesundheit und Eigentum. Das hat das Bundesverfassungsgericht zum, zuletzt im in der Entscheidung zum Gentechnikgesetz 2010 so festgehalten. Bei der Ausgestaltung des Systems Wissenschaft und insbesondere im Hinblick auf organisatorische Fragen hat der Staat den Schutz des grundrechtlich gesicherten Freiheitsraums der Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler zu garantieren, da dieser eine wissenschaftliche Betätigung erst ermöglicht, so das Bundesverfassungsgericht im Hochschulurteil 1973. Das bedeutet, dass insofern der Wissenschaftsfreiheit ein Vorrang zukommt, wenn eine Abwägung mit anderen kollidierenden Verfassungsgütern hier Stattfindet. Also die Wissenschaft muss so ausgestaltet werden, das Systemwissenschaft muss organisatorisch so ausgestaltet werden, dass Wissenschaft möglich bleibt, dass wissenschaftliche Betätigung möglich bleibt. Zu diesem Zweck verweist das Bundesverfassungsgericht eben auf die Ermöglichungsfunktion hier mit Blick auf die Wissenschaftsfreiheit. Wie prüfen Sie nun zum Abschluss konkret eine Verletzung der Wissenschaftsfreiheit in der Fallbearbeitung? Sie steigen ein mit dem Schutzbereich in personeller Hinsicht. Wer ist vom Schutzbereich umfasst? Grundsätzlich jede Person, die wissenschaftlich tätig ist oder tätig werden will. Sowohl private als auch öffentliche Einrichtungen, die die entsprechenden Voraussetzungen für wissenschaftliches Arbeiten bereithalten. Was ist geschützt? Die ernsthaftende, planmäßige Ermittlung der Wahrheit oder die Versuche zur Ermittlung der Wahrheit, ebenso wie das kritische Hinterfragen bestehender Erkenntnisse oder die Übermittlung gewonnener Erkenntnisse, die Verbreitung gewonnener Erkenntnisse. Was prüfen wir auf der Ebene des Eingriffs? Wir fragen uns, wogegen und vor wem schützt die Wissenschaftsfreiheit? Sie schützt vor nachteiligen staatlichen Einwirkungen auf den Prozess von Forschung oder Lehre. Auf der dritten Ebene, der dritte Prüfungsschritt einer solchen verfassungsrechtlichen Prüfung, Grundrechtsprüfung, wie Sie wissen, ist die Frage nach der verfassungsrechtlichen Rechtfertigung des Eingriffs. Wir steigen ein mit der Prüfung der Schranken. Wir haben gesehen, die Treue zur Verfassung bildet eine Schranke für die Lehrfreiheit, Artikel 5, Absatz 3, Satz 2 Grundgesetz. Im Übrigen gibt es keinen Gesetzesvorbehalt für die Wissenschaftsfreiheit, also insbesondere keinen für die Forschungsfreiheit, sodass insgesamt für Forschungs- und Lehrfreiheit äh, im Übrigen nur kollidierendes Verfassungsrecht in Betracht kommt. Das haben wir gerade eben ausführlich erörtert. Auf der Ebene der Schranken-Schranken müssen Sie dann wie gewohnt den, etwa den Verhältnismäßigkeitsgrundsatz prüfen und die konfligierenden Verfassungsgüter mittels praktischer Konkordanz in einen möglichst schonenden Ausgleich bringen. Soweit zur Wissenschaftsfreiheit. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.